1: Merci d'ouvrir les yeux sur RTL. L'information présentée par Julie Bro. Bonjour Julie.
0: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
1: L'information de ce matin, la première, la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire après son accident de la route.
0: Mais pas de prison pour l'humoriste, en tout cas pour l'instant, puisqu'il a été placé en détention provisoire. Pierre Palmade va rester à l'hôpital avec un bracelet électronique. Maxime Mévi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: eh bien, Cela veut dire que Pierre Palmade est assigné à résidence dans un centre de désintoxication, ce qui va lui permettre d'être suivi de très près par les médecins qui vont traiter son addiction et sa consommation de cocaïne, notamment une prise en charge. Il faut le dire qui permet également de le protéger de lui-même en cas de tentative de suicide. Le juge de la liberté de la détention a également demandé à ce qu'il porte un bracelet électronique afin de contrôler qu'il ne sorte pas de l'établissement. On ne connaît pas pour le moment les conditions de son bracelet électronique. S'il bénéficie par exemple d'heures de sortie dans la journée, ou bien s'il doit rester 24 heures sur 24 à l'hôpital.
0: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Au moment de l'accident, Pierre Palmade était sous l'emprise de cocaïne. Il va donc être admis dans un centre de désintoxication, où il sera pris en charge par des médecins spécialisés. Il va suivre un protocole spécifique, comme l'explique Jean-Pierre Coutron, addictologue à boulogne billancourt
1: le processus de soins va essayer de faire en sorte que la personne, petit à petit, se dégage du produit. Il va falloir aussi aider à réparer un certain nombre de fonctions qui ont été abîmées, des fonctions cognitives, des capacités de raisonnement, la mémoire parfois. Après, elles vont sortir, elles vont aller dans un hôpital de jour, elles vont aller dans des endroits où elles vont rentrer dans des processus de thérapie multiples qui peuvent durer sur plusieurs années
0: des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Et cet accident de la route a fait trois blessés graves, une femme enceinte qui a perdu son bébé. Un homme et son fils de 6 ans eux, sont toujours hospitalisés. Et dans la voiture de Pierre Palmade se trouvaient également deux passagers qui avaient pris la fuite après l'accident. Ils ont été interpellés et sont pour l'instant placés sous le statut, le statut de témoin assisté.
1: On en vient à l'Assemblée nationale qui a terminé l'examen du projet de réforme des retraites mais sans vote et dans la confusion totale.
0: Oui, les députés ont seulement examiné deux articles sur les 20 de la réforme il restait aussi plus de 7000 amendements à étudier, la majorité déposée par la France Insoumise d'ailleurs les débats ont été très tendus autour de cette question entre LFI et le reste de la NUPES la France Insoumise a refusé de retirer ses amendements pour arriver plus rapidement à l'article 7, l'article 7 je le rappelle c'est l'article qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans des désaccords qui révèlent donc les divergences stratégiques entre écologistes et insoumis, Marie Marie-Bédédicte Thaler. Oui, les écologistes ont mis les pieds dans le plat pour dénoncer devant l'agence France Presse un raté stratégique des insoumis. Mais ce jugement sévère, leur président Cyril Châtelain ne l'assumait plus tout à fait une heure après. Oui, il y a un désaccord stratégique sur le fait ou pas d'aller à l'article 7. Pour nous, euh, cet article 7, c'était mettre un gouvernement fébrile et fragile face à ses responsabilités. Le déclencheur, le tweet de Jean-Luc Mélenchon la veille et la décision des insoumis de ne plus retirer d'amendement. Alors quand ils ne sont pas cités, leurs partenaires se lâchent. Jean-Luc Mélenchon, il fallait qu'il existe, mais ce n'est pas le meilleur allié de la NUPES à l'Assemblée, dit l'un. Mais devant les micros, ils font dans la diplomatie, comme le communiste Sébastien Jumel.
1: Et moi je suis fidèle à ma devise, trop insoumis pour être insoumis, suffisamment indiscipliné pour être communiste et donc en pleine souveraineté, le groupe GDR a décidé de retirer ses amendements. Voilà, ça a été notre choix souverain. Euh, d'autres groupes ont fait d'autres choix et euh, ils ont la même souveraineté que la nôtre.
0: Le groupe insoumis lui-même s'est divisé à cette occasion et d'autres épreuves attendent la NUPES, comme par exemple le retour en son sein d'Adrien Quatennens dans quelques semaines. Marie-Bédé du service politique de RTL. La réforme des retraites doit maintenant être examinée par le Sénat. C'est une réforme inachevée avec encore beaucoup de zones d'ombre. Mais chaque jour, RTL se mobilise pour vous aider a y voir un peu plus clair. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Et ce matin, c'est Jean-Michel, 59 ans, qui nous pose une question.
1: Je suis né en 1964, je suis en carrière longue, je devais partir à 60 ans et 4 mois. Qu'est-ce que la nouvelle réforme va m'apporter ou va me prolonger dans le départ en retraite
0: alors Marie Guerrier, qu'est-ce que cette réforme change pour la retraite de Jean-Michel Le dispositif actuel, carrière longue, vous fait partir à 60 ans et 4 mois. Ça veut dire donc à la fin de l'année 2024. Vous avez dû commencer à travailler autour de 18 ans. et Il vous faut 169 trimestres de cotisation pour une retraite à taux plein. Mais avec la réforme, votre génération 1964, Jean-Michel, devra cotiser 171 trimestres. Et vous allez devoir travailler 6 mois de plus, ce qui vous emmène jusqu'à juin 2025. À partir de la génération 1965, c'est 172 trimestres qu'il faudra cotiser 43 ans pour le taux plein. Ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans pourront toujours prendre leur retraite à partir de 60 ans. Mais entre 18 et 20 ans, là, ce sera à partir de 62 ans. Marie Garrier du service économie de RTL
1: Aujourd'hui c'est le début des vacances de février Pour la zone C, Montpellier, Toulouse Ou encore Paris, euh, des vacances plus douces que la normale
0: Du jamais vu pour des vacances d'hiver Des températures douces Pas de pluie depuis le 21 janvier Soit 27 jours consécutifs C'est un record selon Météo France Et cette douceur, eh bien, elle ravit les vacanciers d'Adernos-les-Bains en Gironde Qui peuvent profiter pleinement du bassin d'Arcachon Respirer le grand air du large Le soleil est là ça s'est enfin levé. Oui,
1: il y avait un petit brouillard.
0: On est arrivé, c'était, mais on, comme ça, on a eu le temps de manger. Des bonnes huîtres, parfaites, comme toujours. Les huîtres du bassin, un peu d'iode. Et puis maintenant, on va profiter du beau temps.
1: Vous allez faire quoi
0: Rien, des plaisirs simples. Rien, contemplatif. Et ça sera parfait. La nature, euh, de quoi manger euh, simplement, mais bon. Et la vie est belle, et agréable. Ouais, ouais c'est ça. Maintenant, on va profiter de l'existence.
1: On a fait toute la côte landaise depuis au Ségor, Cabreton. On passe des vacances comme ça. Il y en a qui sont au ski. Nous, on est là au bord de mer. C'est agréable. C'est très agréable. Là, on a acheté des huîtres, là. On va, on va trouver un petit coin tranquille pour essayer de, de faire une bonne dégustation, voilà. Pour les ouvrir, pas de problème? Ah, non, 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 non. J'ai la technique. Comme je les aime beaucoup, alors euh, je les mange depuis pas mal d'années. Hein.
0: Mais les vacanciers du bassin d'Arcachon au micro de Philippe Demaria pour RTL
1: Et si vous prenez la route, c'est un vrai week-end de chasser, croiser la moitié de la France est classée rouge par bison futé, déjà quelques bouchons ce matin sur l'A6 entre Auxerre et Sceaux dans les deux sens, idem sur l'autoroute à 43 entre Lyon et Chambéry où on va retrouver dans quelques minutes notre fil rouge, Raphaël Vantard qui est sur une aire d'autoroute en Isère, et puis il y a des bouchons également ce matin à la sortie de Paris sur l'autoroute à 10, ça c'est du côté de Massy, ça commence aussi par là, à bloquer. Allez, on passe au, au football. Il y avait du football hier soir. L'Olympique lyonnais qui rechute défaite 2-1 face à des Auxerrois en grande forme, Julie.
0: Et oui, fin de série positive pour l'OL. Les Lyonnais qui avaient pourtant le match en main, mais ils ont concédé deux buts en seulement deux minutes. Franck Passy, l'entraîneur adjoint de Lyon, parlait hier soir d'un trou d'air dans le jeu de son équipe.
1: Trois minutes de trou d'air et on a envoyé en l'air un travail de 90 minutes et de plusieurs semaines. Trois minutes où on manque de concentration et puis quelque part, sur le terrain, on ne sait plus quoi faire. On a essayé de passer par les côtés. Au départ, on avait un système où on avait des joueurs très hauts sur les côtés, mais on n'arrivait pas à la toucher parce qu'on avait passé de rythme dans, dans les passes. Puis du moment qu'ils étaient devant, après, c'était encore plus difficile.
0: Les propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Et suite de cette 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec deux matchs, Nice-Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h. Rencontre à suivre ce soir en direct sur RTL. On refait le match à 18h30 et puis RTL Foot à 20h.
1: Voilà, vous avez le programme. Merci beaucoup Julie Bro. On vous retrouve à 8h30 tout à l'heure pour un nouveau journal. Allez, dans un instant, on va aller lire avec notre ami Bernard Lehu.